1: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. А наш умный парень сегодня Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности и ММУРАН. Здрасте, Дмитрий добрый день наши координаты 7373 восемь телефона СМСки плюс семь девять пять восемь 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 девять восемь телега для сообщения говорит и маскобот смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался поэтому пожалуйста подключайтесь много тем у нас есть конечно же Но давайте начнем наверное вот пройдемся по мотивам смерти киссинджера вот его политические воззрения против современного как уже описали мессианства соединенных штатов америки вот как бы описать есть какое-то наследие нет наследия и вдогонка просто Обращу внимание, что вчера было очень много комплементарных таких или нейтральных э, такого, а, анализа по поводу вот, Киссинджера, по поводу его смерти и так далее. Хотя есть люди, которые рассуждают более радикально, говорят, послушайте, кровопийцы и вообще какие ему можно дифирамбы петь? Ну, кровопийцы с точки зрения Советского Союза Российской Федерации.
0: Ну, я бы сказал, что кровопийцы не только с точки зрения Советского Союза Российской Федерации, начнем с этого. В принципе, есть огромное количество интеллектуалов, особенно левого толка на Западе, которые считают его военным преступником, которому Не Нобелевскую премию но надо было давать Авгагу отправлять. Потому что, ну, объективно, как бы от некоторых решений, которые он имел не виду непрямое отношение, погибли миллионы людей. Вот. Но, с другой стороны, конечно, посмотрев на Та деятельность, которая ведется нынешним руководством США, может быть, какими-то предыдущими несколькими администрациями, видно, что, в общем, наверное, дело не в Киссингере. Я имею в виду, если говорить о погибших по всему миру, связанных с внешней политикой американской. А Миссианство как таковое, оно, в принципе, наверное, заложено в корне американского государства. Изначально это как бы сияющий град на холме. Нельзя сказать, кстати, что и в российском государстве мессианство отсутствует, но американцев как бы им было несколько проще этим заниматься, потому что, скажем так, меньше было соперников непосредственно на uh -huh. континенте. И, соответственно, когда в какой-то момент силы были поднакоплены, США смогли пытаться перестраивать весь мир по... в соответствии со своим пониманием прекрасного. Это если очень грубо да. говорить об этом. Чем отличался подход Киссинджера и некоторых других сторонников, условного, говоря, реализма в международных отношениях? Это, во-первых, понимание ограниченности все-таки возможностей, необходимости договариваться с другими игроками на международной арене. И это готовность закрывать глаза на идеалы. Потому что сейчас-то все-таки опять США доминирует идея, концепция битвы автократии и демократии. Mm -hmm и тому подобное, это не первый раз уже происходило, то есть в целом, наверное, у американцев богатая традиция вот именно ценностного подхода к международным отношениям. Опять же, это очень просто этим заниматься, когда ты отделен от всех противников океанами потенциальными.
1: И вся, вся, в общем, заварушка, все основные конфликты происходят в да, Евразии, да, да, где да. все близкие близко друг к дружке. Именно,
0: вот, и, соответственно, в чем отличие, что... При условном Киссенджере и его последователях была готовность находить, если не союзников, то, по крайней мере, партнеров, независимо от их подходов, угу. от их взглядов на мир. Вот. Сейчас это как бы считается неприличным, что при этом не, не мешает американцам сотрудничать там, с условной саудовской Аравией. Ну, да. вот. ну или Турцией, потому что тоже как бы много вопросов есть. И вот это противоречие, что, с одной стороны, вроде как вот Киссинджер негодяй, и вот так нельзя у нас есть высосшие ценность, а с другой стороны, если очень надо, то мы будем сотрудничать хоть с чертом лысым, это вот э, вещь, которая теоретически может в перспективе привести к очень большим проблемам для американцев, и в первую очередь внутренним. Но и мы это уже же... наблюдаем.
1: Ну да, но они же умудрялись выходить до а, много раз сухими из воды, поэтому ну, им сейчас не мешает ничего, а, как бы, а... Сейчас нам нужно как бы поддавить Российскую Федерацию, но, кстати, мы все равно заодно завоюем европейские рынки, вот, и поэтому, а если что, в общем, мы из российских активов как-нибудь не выйдем, а, может быть, вернемся туда. Поэтому это только про деньги, только про бизнес.
0: Я думаю, все-таки это немножко шире, потому так. что, да, деньги, да, бизнес, это важно, промышленность, это важно, но, конечно, в целом влияние, оно не только деньгами измеряется. И, в общем делать так чтобы твои партнеры по земному шару словно говоря делали то что ты им говоришь или по крайней мере не делали то что тебе мешает это не всегда можно деньгами купить хотя конечно как говорится осел груженный золотом он открывает многие ворота uh -huh. вот. а сейчас что еще это самое главное в наследии киссинджера он же в свое время смог собственно использовать китай для борьбы с советским союзом вот. потом у него была как известно мечта что вот, надо теперь использовать Россию для борьбы с Китаем но этого не произошло. Мы видим огромное не прецен... беспрецедентно, не повышаю то слова, укрепление отношений между Россией и Китаем. И, наверное, как некоторые коллеги отмечают, это вот э, самая драматическая демонстрация того, что не все удалось и, и не все, что хотелось бы даже тому же Киссинджеру удалось реализовать.
1: Но ну, и китайцы совершенно другими стали. То есть, может быть, даже и попытки <coughs> Байдена как-то наладить сейчас отношения с Китаем, но при этом все равно в стратегические документы в Китай у них, как, равно как и Россия, воспринимается, как, в общем, ну, не враг, а оппонент ключевой для того, чтобы гегемония Соединенных Штатов вновь засверкала красивыми красками, то, в общем, китайцы же тоже это прекрасно понимают. И у нас это тоже прекрасно понимают. И в этом отношении Соединенные Штаты Америки, получается, находятся в незавидном положении, потому что, ну, вот так долго обманывать и легко лавировать уже становится сложно.
0: Да, да, конечно, у нас гораздо выше прозрачность в самом широком смысле этого слова в международных отношениях. И что интересно, в администрации Байдена, в принципе, по сравнению с администрацией Трампа, гораздо больше людей, которые, в принципе, настроены на сотрудничество, на какое-то, в общем, урегулирование отношений. Сначала были настроены на урегулирование отношений с Россией, теперь вроде бы с Китаем. Но почему-то они полагают, что это можно сделать на американских условиях. Ну да. Вот. Мирославный а... на правилах. Да-да-да, именно. На вот правилах, которые вот мы установили в Вашингтоне, да. в лучшем случае да, еще проконсультировавший, вернее, заручившись поддержкой союзников в Брюсселе. Вот, а судя по всему, у нас что, на Женевском саммите Байдена и Путина, как бы, не, не, не были восприняты те аргументы, которые российская сторона озвучивала о том, что, в общем, надо как-то договариваться на более приоритетных условиях. Mm -hmm. Возможно, что и в, на саммите в Сан-Франциско между Байденом и Си ситуация точно такая же сложилась. Посмотрим, как будут развиваться события. Пока никаких прорывов нету, то, что там... Китай пообещал, что будут брать трубку военные, когда им будут звонить по горячей линии. Это, да. в общем, вряд ли можно назвать каким-то драматическим прорывом. Все-таки после саммита Женевского э, было гораздо больше форматов взаимодействия запущено.
1: А, они Наши слушатель пишет, они-то могут договориться между собой, имеется в виду Вашингтон с Пекином, а мы в дураках останемся.
0: Этого никогда нельзя исключать, тем более, опять-таки, если мы говорили про Киссенджера, это уже один раз произошло. Да. Вот. Другое дело, что за последние несколько лет, вот, особенно за последние полтора года, посмотрев на то, на, на какие шаги идет США и коллективный Запад условный для борьбы со своими противниками, в данном случае с Россией, все остальные это примерили на себя. И то, что раньше казалось незыблемым, теперь это, в общем, видно, что, ну, если очень надо, то сделают это там, запретят обслуживание самолетов гражданской авиации, отрежут от финансовых рынков, вот, будут придумывать разные безумия вроде потолков цен на нефть.
1: А вы думаете, они прям всерьез взялись? Просто мне казалось, что, помните, заморозили, когда и санкции вводили против Ирана. Думали, ну, ну это же Иран, там это особый случай, поэтому, ну да, сложно. А, вот, а соответственно, с нами-то этого никогда не будет. Мне кажется, и мы были заложниками да, этой да, иллюзии. Да-да-да.
0: Вот теперь эта иллюзия, эти иллюзии были совершенно точно в Китае после 2014 года, что это вот вы, русские, просто не умеете себя вести, поэтому получаете. Сейчас... Настроения поменялись. Особенно они начали меняться при администрации Трампа, когда, в общем, китайцы тоже стали получать, извиняюсь.
1: Торговые войны.
0: Да, 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 да. Сейчас все это становится все более жестким. Вот. И там есть абсолютно, как мне кажется, четкое понимание того, что о чем-то они, конечно, могут договориться с американцами, но при этом надо во многом полагаться на собственные силы.
1: Ага. Договориться о том, чтобы взаимодействовать вместе против России. Могут?
0: Я думаю, пока это, на данном этапе это все-таки слишком маловероятно. Просто потому что в силу географии нам с Китаем и для России, и для Китая выгоднее иметь нормальные отношения, потому что мы можем друг к другу устроить очень много проблем. Uh -huh. Нам выгодно быть, условно говоря, тылом друг для друга, не устра... никак не участвуя в каких-то там проблемах, которые есть у нас на Западе или у Китая, на Востоке, на Юго-Востоке. То есть мы этого не касаемся, но друг к другу мы проблем не создаем. По мере возможностей помогаем, то есть, отправляем в Китай какие-то ресурсы, из Китая получаем, там, не знаю, легковые автомобили, вот, то есть, как-то взаимодействуя. А вот э, при этом, опять-таки, не скатываясь в, в военный союз и получая все те проблемы, которые есть у нашего партнера, Хотя, конечно, опять же, по мере того, как американцы будут наращивать давление, если будут наращивать, в том числе в военно-технической, военно-политической сфере, мы будем все больше сближаться, и, в принципе, это уже видно на примере там, сотрудничества в сфере систем предупреждения ракетного нападения. Uh -huh. Пока это анонсировано как помощь Китаю, но, я думаю, можем все закончиться и более интегрированными системами. Совместное боевое патрулирование тяжелых бомбардировщиков, это как бы тоже не мелочи. Понятно, что пока они... Началось с того, что они просто вместе летали, теперь они уже, мы уже, наши бомбардировщики садятся в Китай, китайские в России, вот, э, на море, опять-таки, тоже что-то делаем, и... Понятно, что даже наш совокупный потенциал пока уступает совокупному потенциалу США и их союзников в региональном разрезе. Но именно за счет того, что даже в таком состоянии это вызывает, ну не сказать, панику, но близкое к высокую степень тревоги у американских союзников в Европе и в Азии и у США, mm -hmm. соответственно, тоже, это, в общем, ведет к динамике, которая может привести к серьезной эскалации.
1: А стоит ли ожидать, Дмитрий, того, что Соединенные Штаты, понимая, что они не могут сейчас на нескольких фронтах... Зафиксироваться с учетом Украины, Китая, Палестины с Израилем, а тут еще в Латинской Америке что-то, оказывается, наклевывается, резко поменять свою тактику. И знаете, как жизнь с чистого лица. Ну, ладно, забыли, ладно, Бог с ней с этой Украиной, и попытаться опять душить в объятиях. С учетом того, что, скорее всего, есть категория, например, людей в элите, которые думают, что ну, вот этот все временно, и точно никакого слома особого не будет. И в итоге все поймут, что всем выгоднее гораздо выгоднее взаимодействовать, и американцы могут этим воспользоваться?
0: Ну, я думаю, объективно говоря, действительно, от взаимодействия есть выгоды, хотя мы продемонстрировали за последние годы, что вроде да. бы и внутреннее развитие, внутренние инвестиции на что-то способны и могут быть экономически выгодны. Вот. Я не думаю, что будет попытка задушить в объятиях или начать с чистого листа, просто слишком уже большая, в общем, история. Uh -huh. Вот. Причем история не только в России и не только в США. И вот это, кстати, очень важный момент, я его частично уже коснулся: Роль американских союзников и партнеров она относительно выросла того, что было раньше. И, соответственно, сейчас предположить, что американцы через голову урегулируют все проблемы, с Россией или с Китаем, или, мне кажется, это слишком оптимистичный и американцы это лишний взгляд. Okay. Потому что все таки ну, и, и в, абс в абсолютном выражении, конечно... США остаются самой сильной державой, но если брать относительный вес того, что есть у их союзников, в технологическом, финансовом, да уже и в военном смысле, ситуация уже меняется, вот, и, соответственно, например, предположить, что американцы договариваются, что вот все в Европе мы замеряемся, но при этом с этим абсолютно тут же смиряется вся и западная и восточная Европа, ну, мне кажется, это слишком хороший сценарий, чтобы быть правдой, просто потому что уже... Слишком много сделано, и фарш назад не провернуть с их стороны.
1: А слишком много вложено, наверное, силы средств еще в да, это да, дело. Да, поэтому да, да, они какие-то дивиденды с этого хотят получить, вы в имеется. Именно так,
0: да. То есть, уже понятно, что масштабы того, что могло быть сделано, в смысле, наращивания там, американского военного присутствия, uh -huh. разгонки оборонно промышленного комплекса европейского и американского, они пока оставляют желать лучшего и хорошо. Для нас это, безусловно, хорошо. Да. И, Но, ну, как бы, во-первых, есть возможность. К чему стремиться, есть что наращивать. И как бы вот раз и скажет, что нет, все это отменяем, с русским мы дружим, поехали воевать на Тихий океан, я думаю, что это, в общем, не очень сработает. Хотя, если брать среднесрочную перспективу и опыт того, как вообще европейская безопасность выглядела всю дорогу, я думаю, рано или поздно все-таки в каких-то правилах игры мы договоримся. И вот У -у -у -у. когда все последствия этого разогнанного оборонно промышленного комплекса, который все-таки постепенно начинает шевелиться, и наращивание вооруженных сил, что с этим будут делать в Европе, это, конечно, большой вопрос. Будет ли это там реколонизация Африки, или вот действительно они станут играть гораздо большую роль в Китая.
1: Но вы считаете, что энтропия дальше будет накапливаться? Просто есть же одна из теорий таких, что как раз удушающая экономическая политика Соединенных Штатов через побуждение европейцев вводить санкции против России, стреляя себе в ногу, Плюс жесткая пропаганда против Российской Федерации представление русских как самых главных злодеев на Земле. Это во многом как бы индуцирует там, 800 миллионов человек, которые живут, да, в, там, 500 миллионов, прошу прощения, да, в Европейском Союзе. И тем самым подвигает к тому, чтобы был опять большой конфликт в Европе, уже выходящий за, рамку, за рамки Украины.
0: Я думаю, что все таки горячего конфликта не хотят ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, mm -hmm. ни в Москве, выходящего за рамки Украины, хотя нельзя исключать, что он может начаться как бы просто сам по себе, без какого-то грандиозного решения в одной из столиц. Другой вопрос, что <coughs> мы прошлую холодную войну прошли в тьфу, тьфу без прямого конфликта, а ресурсов потратили на это огромное количество Но она закончилась с развалом Союза. В Европе. Да. Именно. Вот. И поэтому с их стороны, со стороны Условного Запада, вряд ли будет желание сейчас идти по другому пути, то есть затевать горячий конфликт, потому что, опять же, что показывает украинский кейс, что, в общем, очень тяжело спрогнозировать ход вооруженного конфликта, когда мы перешли на эту стадию. Причем с обеих сторон. То есть я опять таки я не помню мы с вами обсуждали это или прошлой встрече uh -huh. или нет но я продолжаю быть уверенным что вообще никто не закладывался на тот масштаб на ту ситуацию которая сейчас складывается
1: ни с то ни с другой стороны ни ни с другой виду. стороны да. mm -hmm. Заявление Путина было о но новом мировом порядке. Он говорит, что создание прочного и стабильного мирового порядка не представляется возможным без суверенной России. 28 ноября делал заявление президент. Добавляет, что суверенитет страны в первую очередь означает свободу каждого из ее граждан. По словам главы государства, русский человек не может чувствовать себя свободно, пока его близкие и сама находятся в противоположной позиции. Вот можно ли, в принципе, угадать некие контуры вот этой безопасности и, самое главное, слышат ли логику, понимают ли логику, Российской Федерации в других странах, которых мы, насколько я понимаю, приглашаем к тому, чтобы признать, что необходим новый мировой порядок, и пытаемся их привлечь к тому, чтобы они тоже над этим работали, потому что в какой-то момент количество участников перерастает в качество участников, и здесь уже Соединенным Штатам и Глобальному Западу ну, приходится несколько с иной позиции рассматривать как раз и Россию, там, глобальный Юг-Восток.
0: Ну, во-первых, я скажем так, есть разные школы мысли. Я полагаю, да. что говорить о том, что вот был какой-то там такой порядок, потом наступил внезапно другой, потом третий, не совсем корректно. Это постоянная меняющаяся, меняющаяся система отношений. То есть нельзя сказать, что вот раз по щелчку пальцев все стало по-другому.
1: А как же, вот И... как раз, да, вот эта мысль, что после нового мирового порядок возник вследствие Второй мировой войны, ООН создали, договорились вроде о чем-то, ну, какие-то прокси, какие-то ну, да, Потому что были конфликты. Базу... Меняли,
0: меня, ну, вот, например, если взять классический пример, вот мы выделяем холодную войну, да. в которой вроде бы главное это Советский Союз и организация Фашарского договора, с одной стороны, США и с другой стороны. Uh -huh. А когда начинаем смотреть на детали, выясняется, что вот у Китая у него как бы за это время несколько раз менялись векторы. А... Горячей войны в Европе не было, в Азии была прям... практически прямая в Корее. Да. А, Причем, у... с одной стороны, там воевали войска ООН, как известно. На Ближнем Востоке вообще были совершенно неожиданные комбинации. Например, когда с одной стороны. Там была одна позиция у Москвы и Вашингтона, а другая у Парижа и Лондона. Вот. И. Можно ли говорить, что здесь был какой-то порядок или какие-то условия? Так мне кажется, там, ну, условно говоря, каждые 5-10 лет все немножко менялось. Устро... Меня... У нас было несколько периодов разрядки, которые тоже можно назвать.
1: А тогда что порядком. сейчас имеется в виду под мировым порядком? Вот это слом происходит и какой-то новый создается. А вот мне кажется, а это... что это?
0: Это, опять-таки, в целом, наверное, надо отметить, что в России... для России характерно. Не проактивная, а реактивная политика. И это вызвано как раз вот этим вот бесконечным повторением словосочетания порядка, основанных на правилах, про которые говорят наши западные партнеры. Угу. Это вызывает раздражение, причем раздражение не только в России, это я совершенно точно знаю. То есть, это вот, говоря там, о глобальном юге, там очень многие страны задаются вопросом, что же это такое и кто эти правила устанавливает. И вот именно вот этот порядок. Не факт, что он когда-то существовал, но вот какой-то есть прекрасный образ в Вашингтоне и у американских союзников. Вот с этим порядком точно никто смиряться не будет. И то, то что сейчас у нас выстраивается большая двадцатка, выстраиваются какие-то форматы взаимодействия вокруг БРИКС, вокруг ШОС, это... Я бы не назвал, что это переход к какому-то новому мировому порядку. Но, но это
1: попытка сделать что-то другое, да? Это
0: попытка выстроить какие-то, в общем, механизмы повышения управления ситуацией. Потому что изменение, оно связано, скажем так, не с подходами к, условно говоря, к глобальному управлению, а просто с изменениями, с одной стороны, технологическими, с другой стороны, экономическими. Экономическими в том числе, что у нас меняется относительный вес государств, регионов, в мировой экономике. И, соответственно, если раньше, когда мы говорили по глобализацию, это будет международное разделение труда, каждый будет делать то, что там выгоднее всего ему делать, сейчас видно, что, в общем, на это накладываются сверх какие-то политические ограничения, и появляется запрос в том чтобы делать не там где то дешевле а там где то в общем надежнее безопаснее безопаснее именно и делать как побольше делать внутри своей территории на случай конфликтов и тут здесь мы опять таки возвращаемся к тому что было продемонстрировано нашими западными партнерами после 24 февраля когда были запущены механизмы или наоборот разрушены механизмы которые заставили все очень многие страны посмотреть внутрь себя.
1: Ну, а как тогда получается? Во-первых, президент в своих всегда речах подчеркивает необходимость суверенетизации государств. И, соответственно, это тоже, я думаю, что есть такая попытка, знаете, как раз сыграть еще на осуждение колониальной политики, потому что, ну вот, посмотрите, как прекрасно Индия, когда она стала там, избавилась от колониального гнета. Посмотрите еще на какой-то, а мы, кстати, вот еще объединимся, но другие государства, с вашей точки зрения, тоже понимают, что им приходится бросать вызов устоявшимся правилам или действительно просто степень созревания суверенитета суверенитета государств уже достигло такого уровня, когда ну, как бы вот осознание самостийности есть, и, соответственно, я как значит, самостоятельный готов договориться с другим самостоятельным о правилах игры.
0: Мне очень понравилось считание созревания суверенности. Вот, да. И на самом деле, мне кажется, это очень близко к реальности. То есть, объективно говоря, антиколониальное или деколонизационное движение, оно началось и не вчера, Понятно, что сейчас у нас оно в терминальной стадии предполагает развал, в том числе и России, но это другая история. Вот борьба с колониализмом, то, что Россия пытается, ну, не сказать оседлать эту волну, но, по крайней мере, как-то демонстрирует, что мы другие, мы не заставляем играть по нашим правилам, мы готовы договариваться, это угу. большое дело, и это перспективная история. Другое дело, что, например, если взять какие-то краеугольные камни, Мировой безопасности, договор о построение ядерного оружия, он вообще сам наиболь... ничего более колониального просто не придумать. Вот пять стран можно, остальным нельзя.
1: Остальным нельзя. Или же, как, да. как китайцы говорят, доведите уровень до нашего, да да, начнем,
0: да. да да, 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 да. Вот такие вещи, они понятно, что, в общем, ну. Будут вопросы к нам по поводу mm -hmm. того, насколько мы готовы на равных разговаривать. Но в целом, да, да, да. То есть, это главный подход, что мы готовы с вами обсуждать правила игры. И, кстати, даже вот, там, лет 5 назад, 6 периодически были разговоры с западными коллегами у меня, когда они спрашивали, вот что же вы с Китаем-то дружите? Вот Китай, это же для вас огромная проблема, он вас там в Средней Азии будет подавлять или еще чего. А мы вот такие хорошие, давайте с нами договариваться. Понятно, что на их условиях договариваться. Я им тоже говорю, слушайте, ну вот это же как бы главная проблема. Вы хотите с нами договариваться на ваших условиях? Да. А Китай готов с нами как бы обсуждать условия договоренностей. И не знаю, насколько это дошло до людей, но вот я недавно был на одном из мероприятий с участием западных дипломатов, скажем так, и российских дипломатов, и опять-таки была изложена российская позиция относительно мировой ситуации, всех uh -huh. подходов и западный ну это же как бы это же на 180 градусов отличается от того что, от, от того как мы видим мир ну да Говорят, ну, ты, ну да, в этом-то и проблема <свят> <свят> Это, То есть вы хотите, чтобы мы развернулись Да, и вот, да, и дальше Сможем жить но, вместе
1: Да, но насколько я понимаю, даже в, с точки зрения как бы, Понимания логики, как устроен процесс Проблема-то еще в чем возникает Что есть так называемая, насколько я понимаю там, Американская политическая школа И те же самые элиты в, на Ближнем Востоке Они а, формировались там, Не говоря уже о Европейском Союзе Становились такими проамериканскими Потому что эти люди Проходили стажировку, учились по специальным программам в Соединенных Штатах, устанавливалась вот эта горизонтальная связь очень прочная. И в итоге люди выходили из американских университетов уже индоктринированными Не то, что они отказывались от своей Родины. Они просто работали вот в этой логике. И, соответственно, сейчас-то никто же тоже не отказывается от этого. Давайте ответить после новостей. Уже okay. 15.30. Информационный выпуск. Дмитрий Стефанович с нами. Научный сотрудник Центра международной безопасности и ММРАН.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, то может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15:36, столица программа Умные парни. У микрофона Евгения Волгина, Дмитрий Стефанович. С нами научный сотрудник Центра международной безопасности «ММРАН». Дмитрий, как обещал, да, ответьте, пожалуйста, на да, вопрос, об по а дальше. Учебы.
0: Ну, вообще, это на самом деле тема такая, мне кажется, несколько перегретая, потому что. Опять-таки, из моего личного опыта общаюсь в том числе и с коллегами там, с глобального юга или с востока, которые обучались в западных э, институтах, много взаимодействия с западниками, это никак не повлияло на их э, приверженность э, собственным национальным интересам и на готовность взаимодействия, в том числе и с Россией. А более того, есть некоторые примеры, например, вот то, о чем часто. Иногда даже пишут в западные СМИ, вот есть, например, такая страна, как Египет, которая практически никогда не попадает, извиняюсь, под раздачу в ООН, исключительно из-за того, что опытный корпус дипломатов, хорошо обученных, умеет использовать процедурные вопросы и как бы все делать в интересах своей страны. То есть вот и у меня, опять-таки, из личного опыта, общаясь, например, с пакистанскими экспертами по ядерным вопросам, там как бы есть те, кто учились на Западе, есть те, кто реально занимались, там служили у себя в своих ядерных подразделениях. Они все говорят на отличном английском языке, они очень здорово знают историю российско-американского противостояния в ядерной сфере и то, что они как-то, в общем, больше склоняются к западным подходам, чем к российским, этого вообще незаметно. Более того, там вот, ну, классический пример, пакистанцы очень много ругались на Россию за поставку С-400 в Индию, используя все те аргументы, которыми Россия, а теперь и Китай ругаются на американскую противоракетную оборону. Вот. То есть, как бы... И говорить о том, что они, в общем, чему-то не тому научились на Западе, ну, мне кажется, это... Почему тогда
1: европейцы такими стали? Почему европейская политика превратилась вот в какой-то парад очень странных людей, участников, которые иногда думают, что, ну, это вот человек, робот или птилоид, или кто это на самом деле? Или он в гипнозе?
0: Мне кажется, здесь, наверное, сыграла роль какая-то, что ли, достаточно продолжительный период очень тихой, спокойной и сытой жизни. То есть стало по, по сравнению с опять-таки, если сравнивать с периодом, когда были прям вот великие политики, которые между собой регулярно устраивали разные Разборки. неприятные события, угу. да. Как-то вот как вот эти анекдоты по поводу того, что Еврокомиссия занята выработкой общеевропейского стандарта огурца, вот как появился общеевропейский стандарт политика, который в общем, да, во многом похож не на политика, а на какого-то как бы, созданного в проверке человека, который играет роль политика uh -huh. или человекоподобное существо. Это очень неприятная история, но, опять-таки, если посмотреть, если начать взвешивать, что лучше для Европы, вопросы остаются. Опять-таки, ну, при этом есть же примеры, есть исключения в виде там, ярких некоторых восточноевропейских политиков, которые не всегда пророссийские, мягко говоря. То есть мы видели в Польше очень ярких персонажей. Вообще, в принципе... Как бы польская политика, она достаточно интересный сюжет и сам в себе. Мы видим Венгрию, видим теперь Словакию.
1: Вот с точки зрения поляков не будет России. Вот о чем они будут разговаривать?
0: Да, да, да. Это мне кажется. Чем они будут
1: заниматься?
0: Да, то есть понятно, если не будет Польши, наверное, мы начнем, мы найдем. Чем заняться? А Если не будет России
1: с точки зрения поляков, чем они будут заниматься?
0: Ну да, это такая многовековая национальная травма, что они не стали самой могучей силой в Восточной Европе. Но при этом опять-таки, когда даже и с поляками-то разговаривать можно на разные чувствительные темы. Они Нельзя сказать, что они там, у них какой-то зашеленный взгляд или еще что-то. Да? Понятно, у них интересы прямо перпендикулярны российским интересам сейчас. Но, опять-таки, я бы даже сказал, что политическая культура поляков, она нам, наверное, даже ближе, чем mm -hmm. если брать другие европейские страны.
1: Опять же, в силу истории. Да-да-да.
0: да, Просто очень много похожих проблем. Понятно, там с несколькими другими приоритетами. Вот. Их, их понимание свободы и суверенитета отличается от нашего понимания свободы и суверенитета. Uh -huh. вот. Ну, в общем, главный тезис, возвращаясь к тому вопросу, который да. был до выпуска новостей, я не считаю, что образование на Западе и общение с западными коллегами автоматически превращает того или иного там, специалиста, ученого, чиновника в прозападного
1: деятеля да. а, тогда вопрос от слушателя а, все что вы сказали все равно я не понимаю почему так сложно договориться если то что вы говорите это крайне очевидно Понятно, невыгодность для европейцев не взаимодействие с россией а бороться с россией но почему договориться невозможно
0: это очень хороший вопрос на который ответ наверное найти крайне сложно и мне кажется, главная причина здесь в том, что каждый для себя определяет цену того или иного направления движения. И сейчас по реальным причинам или по придуманным причинам, но сейчас в первую очередь в Европе Россию воспринимают как угрозу всему тому, что они считают важным, ценным, полезным, спокойным, сытным. Вот, то есть все эти, Россия воспринимается не как лишающий, лишающая задачи своей национальной безопасности, а как лишающая задачи уничтожения европейских ценностей. А, говоря.
1: именно ценностный конфликт, и, экзистенциальный, включ... вот она Именно,
0: что. да, да, включая, то есть, ценности в самом широком смысле. Не просто,
1: та, значит, потому что, ну, вот эти вот заявления каких-то оголтелых русофобов, которые говорят, сейчас Путин на танк залезет и поедет до Ломанши на этом танке, но ну, это вот это вообще то в пользу есть, бедных, конечно. как бы,
0: ну, в Европе сами себя убедили, что, например, военным путем решить проблему нельзя. Надо договариваться, надо да. смиряться, надо признавать волю заокеанского руководителя и тому подобное, при этом закрывая глаза на Ливию, на Югославию, вот угу. как-то вот не бьется. Теперь вот Россия решает свои, причем более того, закрывает глаза на Азербайджан, да, потому что у меня вот, честно говоря, последние там... Полтора года я, моя любимая фотография, это Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Алиев uh -huh. с очень довольными лицами, с свежеподписанным договором на поставки газа. Да. Вот это как бы это очень много говорит о европейской политике.
1: Ну, но хорошо, тем опросы, не менее, раз... тоже, да, да, но, тоже.
0: но раз, раздувать, что вот главная проблема это Россия, которая все делает не так, и если Россия вдруг победит, то это значит вообще все конец европейскому саду, выражаясь. Барреля. С, да, словами барреля. известного деятеля. Это в общем, да, это в гол... сидит в очень многих головах.
1: То есть получается, что в Европе случился. Ну, Это правда очень интересная мысль, потому что <как> обычно то с точки зрения именно военной просто рассуждают на эту тему, а здесь... или экономической, там, кому выгодно какие ниши занять. А здесь же, правда, получается экзистенциальный конфликт, потому что если на протяжении 30 лет после развала Советского Союза довольно эффективно европейцам-американцам удавалось убеждать, что то, что вы было в вашей истории, то, что было в вашей культуре, это не есть хорошо, да, вы будете открыты, но вы... мы вас научим, на самом деле, ценностям прекрасному и всему на свете, то потом что-то произошло такое что европейцы действительно подумали, а вот она, пожалуйста, все-таки, как это Россия встает с колен, но Россия есть свое мнение по поводу всего на свете, и Россия может более того, ее идеи могут быть привлекательны для других, а как же тогда получается экспорт наших устоев, идеалов и прочего?
0: Да, да именно так. Другое дело, что даже внутри Европы, опять-таки, у нас есть Польша, Орбан. Венгрия. Да, которые, в общем, ну, имеют свой взгляд на все на общеевропейские ценности. В конце концов, есть Великобритания, которая ушла из общей Европы. Вот. И как тот как скоро вот этот вот идеализм которые пытались представить как единственное верное учение, как скоро он уйдет все-таки в качестве там возможной альтернативы, а не в качестве единственного верного учения.
1: Сектантство скорее даже.
0: Да-да-да, нет, но объективно говоря тоже есть там знакомые коллеги, с которыми доводилось вместе работать, которые сейчас действительно выглядят как сектанты, как фанатики, которые вот воспринимают все то, что не укладывается в представление о либеральном идеализме, это, это все это неправильно, это ни в коем случае нельзя давать этому право При том, что
1: если, действительно, это, даже это неолиберализм, по-моему, сейчас называют, потому что если обратить внимание просто на, как это, на сами определения, то Российская Федерация оказывается вот в, в массе своей более демократическим и даже в какой-то степени либеральным государством, нежели то, что понимается под либерализмом сейчас в Европе. Да, зачастую
0: это справедливо, потому что, опять-таки, вот говоря даже не столько, не чисто там о либерализме и неолиберализме, а именно о идеализме и неоидеализме, все то, что не укладывается в высокий идеал, тут же запрещается, отметается, да. воспринимается как вот что-то вот вообще нерукопожатное, извиняюсь.
1: Есть другой момент. Это обвинение Эрдогана в сторону Израиля по поводу ядерного оружия. Мы с вами в прошлую беседу тоже касались угрозы ядерной войны, когда периодически вбросы происходит, что вот сейчас там, Путин, ну тактическим он точно ударит, потому что ужас кошмар на фронте. И ничего. Потом это все затухает. А потом опять говорят, нет, сейчас все-таки ударит, там надо еще что-то там. Вот ядерное, значит, отправили на хранение в Белоруссию. Теперь это точно коллапс наступит. Ничего не происходит. Ладно, дальше поехали. Тут обострение... В Палестино-Израильском конфликте Тут высказывание неоднозначно одного Там политика в Иерусалим был После чего он поступил с своей должностью А тут вопрос обвинение Эрдогана Что все-таки у Израиля есть какие-то боеголовки И надо что-то с ним делать это, это, же, это обострение этого конфликта Оно же влияет на политику С вашей точки зрения контроль над вооружениями в мире И на Ближнем Востоке в частности или Безусловно, нет?
0: Безусловно, влияет. Опять-таки, у нас же есть такая замечательная инициатива, как зона свободного оружия и уничтожения на Ближнем Востоке. Да. Недавно опять, кстати, собирались по этому поводу специально обученные люди, представители высокие, без участия Израиля, понятное дело, тем более сейчас. А объективно, да, то есть это никто особо и не сомневается в том, что Израиль есть ядерное оружие. Другое дело, что вряд ли оно может применить. В соответствии с сюжетом того деятеля, которого да, попросили uh -huh. больше не участвовать в заседании Кабинета министров? Хотя, опять-таки, тот факт, что он после, после того, как он в них поучаствовал, он это сказал, тоже говорит о многом. Вот. Я думаю, что если Израиль как бы дойдет до применения держана оружия, это будет связано с каким-то гораздо больше широкомасштабным конфликтом, и когда действительно будет стоять под угрозу существования еврейского государства. Этого пока вроде бы не происходит. Связано ли это с тем, что там, с активной в военной дипломатии американцев, которые нагнали туда огромное количество вооруженных сил и постоянно угу. общаются со всеми религиозными державами, чтобы не допустить эскалации связано на ли всякий это тем,
1: случай шестой флот подогнали туда да, да, для да, свя
0: связано ли это с тем, что вроде бы и Израиль как бы старается, ну не то чтобы старается, но в общем Занят только газой, в первую очередь, хотя там и на севере, и на востоке что-то вспыхивает периодически периодически в Сирию что-то прилетает. Связано ли с тем, что, в принципе, ни арабские государства, ни Иран не настроены на большую войну в регионе, потому что, как бы, и так проблем полно у всех. Угу. Но факт тот, что если вдруг там полыхнет, то, во-первых, это уже явно будет для Израиля ситуация гораздо хуже, чем в прошлые арабо-израильские войны потому что все таки и на ошибках люди учатся, и потенциалы другие, опять-таки, есть беспилотники, ракеты большой дальности. Вот. Ну, и Израиль как бы показал себя, как показал 7 октября. То есть вопросы есть к Сахалу тоже. Да, собственно, собственно и те фотографии, которые из газа периодически появляются, тоже там возникают вопросы к тому, насколько какой там уровень подготовки. Угу. Вот. Но... Проблема, то, эта проблема, на самом деле, ее можно свести к очень простой формуле. До тех пор, пока у нас есть противоборство между странами, обладающими ядерным оружием, и это ядерное оружие существует, всегда есть угроза ядерной эскалации. Ну, как бы вот...
1: Да, но здесь просто интересен еще другой момент. Во-первых, ядерное оружие у Израиля, это как это, Кот Шрёдингера? Вроде бы есть, а вроде бы нет. И, видимо, Израилю ну, каким-то образом удается долгие годы поддерживать. Вот как раз опираясь на Тейс Голдемейр, который говорит, да, что ядерного оружия нет, но если нам будут угрожать, то мы его применим. Но ведь все камни по поводу ядерной программы вообще всего на свете летят в Израиль. О, Господи, в Иран, летят в Иран. И как бы даже Магате не подтверждала, что там обогащение не происходит до опасного уровня там, и так далее, все равно Иран обвиняет, что он будет, ударит и так далее. Но по отношению к Израилю такой политики у других участников нету. И тогда получается, в общем, никакого паритета в регионе не существует, потому что если все давят на Иран с требованием, чтобы у них не было вообще никакой ядерной программы, но при этом ему никто не верит и все равно политика санкционная продолжается, то на Израиль даже никто не давит, а Эрдоган, может быть, использует вообще эту тему в качестве того, чтобы себе внутренние очки заработать.
0: Да, картина примерно так и выглядит. Связано это, наверное, с тем, что у Ирана по сравнению с Израилем все таки гораздо более активная внешняя политика в регионе. Uh -huh. и, то есть у, у Израиля, ну, опять-таки, до октября этого года занимался урегулированием отношений с арабскими странами, и это ставилось в заслугу, в первую очередь, нынешней администрации. На самом деле администрация Трампа для этого тоже сделала много всего. А Иран, наоборот, как бы позиционирует сада, в принципе, и особо не скрывает это как такой региональный спойлер. То есть поддерж... во-первых, там понятно, есть вечные проблемы сунитов, шиитов во-вторых, это поддержка разных негосударственных движений, начиная от хуситов, там, заканчивая группировками на территории Ирака. Вот и поэтому вот, ну, как бы Иран, да, для всех проблемы. Плюс Иран сейчас, а, ну, плюс сейчас еще и военно-техническое сотрудничество Ирана с Россией тоже это uh -huh. вот лишний повод покидаться в сторону Тегерана упреками. А Израиль, как бы, ну, тут считается, что вообще в Израиле ядерная программа появилась при попустительстве американском. То есть, причем попустительстве в том смысле, что просто люди закрывали глаза на там, поставку материалов и технологий, и как бы, вот, ну, непонятно, с чем это было связано. Возможно, это было вообще государство, был занят другими вопросами, она, как бы, из, и, и, учитывая мощь и, и диаспоры, США, это просто как бы ну, люди, исходя из своих лучших побуждений, этим занимались. Ну, угу. в общем, такой вот экспортный контроль.
1: Слушатель говорит, подождите, но ну Иран свои своей государственной идеей полагает уничтожение Израиля, а, соответственно, и изгнание евреев прямым текстом, а не а, наоборот. Ну и что, это не отменяет вопрос. Израиль вообще-то тоже не лицеприятно высказывается об Иране, а уж сколько Иран обвинял Израиль в том, что а, израильские спецслужбы у них физиков-ядерщиков убивают, в разных частях света при этом Это как раз не отменяет вопросов К Израилю, потому что Если бы Израиль и Иран, например, сели За стол переговоров, как, кстати, смогли сесть саудиты с иранцами И давайте договариваться То тогда это был бы разговор Что давайте, вот у вас не будет ядерной программы И у нас не будет никакой ядерной программы Чтобы как бы чего не вышло Это тогда понятно Но вот с точки зрения того, что если Иран Ставит свои идеи уничтожения Израиля То это объясняет, почему у Израиля есть ядерная программа Программа, это ровным счетом, как мне кажется, объясняет просто, почему Израилю тоже выгодно поддерживать вот эти ненавистнические отношения по отношению к Ирану.
0: Э, ну, получается, в какой-то мере так. Вот, ну, все-таки, как бы, мне кажется, это не, скажем так, не сиюминутная, не самая конечно. приоритетная задача Ирана в смысле, уничтожить, из... Израиль? уничтожить Израиль. да. И сейчас как-то на самом деле при нынешних, вернее, в особенности предыдущих, сейчас, конечно, там немножко более консервативные люди у власти насколько я помню но в целом в общем это не самая главная проблема ирана как бы уничтожить израиль uh -huh. вот но объективно говоря да то есть особой любви между тегераном и травьем или Иерусалием, как кому приятнее говорить нету вот. но я скажем так я понимаю зачем израиль ядерное оружие я понимаю почему в иране про это периодически говорят хотя опять-таки иран официально никогда не заявлял о том что у него есть оружие ядерная программа вот, как, собственно, и многие другие страны uh -huh, uh -huh. в регионе. Зато у Ирана ракетная программа абсолютно выдающаяся. Вот, и учитывая все давление, которое на них было оказано, они достигли ну, передовых результатов, объективно говоря. Вот. И мне кажется, опять-таки, сводить все проблемы в регионе к Израилю и Ирану, это тоже не совсем корректно. Потому что там есть и другие страны со своими интересами. Вот, есть... Там, постоянно ковроточащая рана в виде Ливана, в виде Сирии, uh -huh. вот, и, в общем, там все очень сложно.
1: Ну как получается, что, вы говорите, странам Ближнего Востока невыгодно сейчас большие кровопаралитные боевые действия, потому что у каждого есть свои проблемы. Но это понятно, что если там полохнет, конечно, нефть будет стоить за 300, очевидно, совершенно. Но если, помните, в самом начале как раз то это обострение палестинно-израильского конфликта, когда горячую голову в Израиле говорят, сейчас мы и по Ирану заодно, кто-то сказал, ну, хорошо, Иран на это Армузский пролив перекрывает, и больше, и больше ничего нету мире вообще, то каким образом тогда Израилю все равно удается а, наносить удары не только по Газе, но и по Хазболе, плюс по Сирии, но при этом а, никакого сопротивления и даже обратной атаки, ответной атаки Израиль не испытывает. Как так?
0: Ну, со стороны Хизбалы все-таки обратно что-то прилетает, насколько я понимаю, периодически. Uh -huh. Вот Со стороны Сирии это, да, это явно какая-то договоренность очень высокоуровневая по поводу того, что можно, что нельзя, причем включая вне региональных игроков. Uh -huh. вот. Действительно, это вопрос. Ну и тут, конечно, да я думаю, срабатывают опасения какой-то более широкой эскалации. Точно так же, как они срабатывают, например, в отношениях между Россией и НАТО вокруг конфликта на Украине.
1: В смысле, пятую статью не задействует, да, вы Что, в виду? Ну, как бы, чтобы,
0: чтобы какие-то инциденты происходят, но они не приводят к эскалации, они быстро спускаются на тормозах.
1: Ну, хорошо, а можно далеко уехать на этой информационной вот этой накачке, но при этом к реальности не переходить, потому что, если посчитать, сколько было казусов были и со стороны российско-украинского конфликта, который мог перерасти в большую войну с НАТО, и со стороны Израиля с соседями по Ближнему Востоку, но там, я думаю, что этих казусов было очень много уже, ну.
0: И так-то можно посмотреть, сколько у нас всего было взаимно сбито в прошлую холодную войну между Советским Союзом и США. Вот. И, в общем, видимо, есть какие-то пределы допустимого. Не говоря уже о том, какие взаимные потери наносились во Вьетнаме, в Корее. Вот. Но это немножко другая история. Но, тем не менее, в любом случае, видимо, цена столь высока эскалация. И что-то хоть-ху пока это осознают и стараются как-то спускать на тормоза. А ну, то получит... Непонятно, но да. я вот хочу просто эту мысль подытожить тем, что это не значит, что это всегда будет удаваться. Потому что вот в конце да, концов да. нужно какое-то более всеобъемлющее регулирование. Потому что раз, два, три не, не полыхнуло, а на четвертое полыхнуло, и все.
1: Ну, потому что, действительно, здесь же еще возникает гуманитарный аспект. То есть, как долго, например, Израиль может проводить вот эту свою там, операцию, как назвать боевые действия, войну в отношении сектора Газа, и только мы видим статистику, там 2,5 тысячи детей погибло, 5 тысяч детей погибло, там 8 тысяч человек погибло, и, соответственно, как это, так называемая Арабская улица тоже, наверное, спокойно на все это смотреть не может. И вопрос здесь, каково, какова сила сопротивления элит ближневосточных, чтобы попытаться успокоить эту улицу, которая будет, ну, наверное, логично, логично задавать вопросы, а почему вы не спасаете палестинцев? —
0: Вопрос справедливый. Я все-таки не угу. могу сказать, что большой специалист по региону и могу оценить, сколько еще дней протянут арабские лидеры нет, здесь, без кажется, реагирования с, на вопрос. То с точки зрения но... глобальной безопасности. Да, Я бы да, вот про нет, это нет, говорю. Это, объективно говоря, действительно, то есть, ну, котел он может долго кипеть, но угу. крышку вполне может сорвать довольно внезапно. Мы видели, что было в арабскую весну. Да. Понятно, что там тоже поучаствовали и внешние игроки в этом, но, опять-таки, драйверы это были абсолютно внутренние.
1: Слушатель говорит, Дмитрий, много раз эти вопросы задавали, но все-таки риск именно ядерной эскалации в каких-то частях света, насколько вы сейчас оцениваете их высокими?
0: Ну, у нас есть несколько потенциальных кризисных моментов. Я не думаю, что они стали сильно выше, условно говоря, там за последние полгода-год но они существуют, то есть пока у нас есть конфликт э, на Украине, пока у нас есть обострение э, на Ближнем Востоке, пока у нас, опять-таки, у нас еще обострение на Дальнем Востоке тоже происходит, на Корейском полуострове, эти риски, они существуют. Сейчас, если говорить в целом, то, наверное, сейчас чуть ниже риск конфликта между Индией и Пакистаном, mm -hmm. вот, потому что, как бы, вроде бы, опять-таки, нет, нет там особых причин, чтобы полыхнуло. Остается относительно высоким риск между Россией и НАТО, просто потому что горячая война в Европе – это горячие боевые действия. Uh -huh. вот. Друг... а, да. На Дальнем Востоке сейчас Северная Корея демонстрирует какие-то более, скажем так, агрессивные военные приготовления, но я думаю, это опять-таки такой сдерживающий сигнал, потому что... Незадолго до этого Южная Корея и США как выводили свое сотрудничество на более высокий уровень.
1: Слушатель еще один спрашивает, как вы считаете, могут ли в какой-то момент американцы настолько обнаглеть, настолько обнаглеть, что поставят ядерное оружие Украине? Да, мне кажется, нет.
0: Я думаю, нет, но, с другой стороны, у нас есть, видимо, уже все тенденции к тому, что носители ядерного оружия на Украине появятся, это F-16. Вот. Понятно, что это угу. не будет не то же самое. Понятно, что в Украине, условно говоря, были Су-24, которые тоже являются носителем ядерного оружия.
1: Да, теперь их практически вот. нет у них там. Ну
0: да. да, да, да. Но то есть ядерное оружие на Украине, оно просто как бы объективно не очень нужно. И вот здесь хотелось бы еще такую вещь развеять, популярное мнение, что с помощью там, одной или двух ядерных бомб можно что-то решить. Если мы говорим о сценариях тактического применения ядерного оружия это достаточно это десятки а то и сотни чтобы чего-то добиться на поле боя это не то что вот одну бомбу взорвали и все счастье мы и Украины нет да Украины да да Украины. это достаточно серьезные дела и поэтому я думаю что таких поставок не будет
1: Дмитрий Стефанович был с нами научный сотрудник центра международной безопасности Меморан. Дмитрий спасибо ждем вас снова спасибо далее информационный выпуск потом Юрий Боткин я с вами до понедельника прощаюсь всем хороших выходных